1: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. jag har
0: ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en facku. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som AI så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår, hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, för sig över mina barn uh, This ends now, har jag sagt. Och jag drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li. Att Li sätter in pengar på ett konto varje månad. Och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts. Men länsförsäkringar finns där
1: för alltid. Och kan hjälpa till. Då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar. För att ni hjälper
0: Nisse. Och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
1: kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till pappapodden. Avsnitt vet jag inte. Alltså, har jag berättat i den här podden om att min bandspelare tar sig. Mikrofonerna är sönderslitna. Mm -hmm. Jag vet inte om det säger... Den här mikrofonen har klarat två barn galant men det tredje barnet stod den inte emot för att det är Adrian som har varit och pillat och rivit sönder dem så att det ska bli bra ljud. Sladdarna är liksom intakta men... Eh, de, de sitter väldigt löst. Jag måste liksom så här palla upp mikrofon... Eller ja, bandspelarmikrofonerna inför varje inspelning. Det är nog dags att köpa nya. Och så håller de undan från audion.
0: Jag förstår ingenting med palla upp och liksom sladda. Alltså, och
1: så. Nej. Alltså, nej. Det, om inte du förstår det så vem fan ska förstå det då? Ja,
0: men det, han har, det han har... I
1: våra bandspelare så sitter det mikrofoner som sitter fast... Eh, men de har liksom slitits loss Ur sina fästen Så mm. att mikrofonerna hänger i sladdar Från bandspelaren <laughs> Men man kan liksom så här trycka fast dem Så att de är stilla För att om man inte trycker fast dem Så kommer det ju skramla och låta fruktansvärt mm. Så att um, och, och det, Jag skulle vilja köpa en ny bandspelare Men jag köpte ju den här När Rut var nyfödd När vi skulle vara ifrån varandra Och spela den första gången När du var i Göteborg och gjorde Bullseye Och um, den har verkligen legat framme i alla år utan att det hänt någonting. Där måste jag bara rätta dig. För Första
0: sommaren så fick vi faktiskt låna bandare utav uh, munk. De här bandarna okay. köpte vi när vi började uh, när vi vet blev uppsagda från Perfect Day.
1: Jaha, var det så
0: sent yep. ändå. Ja, då köpte vi varsin bandare. Så
1: är de bara åtta år gamla då. Mm. Men, men det, det är dags för nya mig för. För jag vet att de, de här zoomarna, som jag ser lite annorlunda ut nu, då måste man lära sig de nya knappar och reglarna sånt där. Det tycker jag är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt med tekniska. Grejer. Jag har haft ångest. Exakt, precis hela dagen. Jag försökte mota den. Det in, jag, jag försökte skingra den och stoppa huvudet tillsammans genom att jag var ute på en ren propagandalunk eh, i Sätra skogen med Adrian i vagnen, 20 km. men inte ens då kunde jag koppla bort ångesten. Jag åkte till Aspidsparken sen med familjen. Och så alltså, pratar du om
0: teknikångesten nu? Mm, mm, mm. Och då är det inte eh, ångesten för artificiell intelligens utan det är ångesten för att köpa en ny Nej, det är en annan slags regnage. ångest
1: alltså för, som handlar om, inte teknik riktigt, men jag har vetat idag, det är en bila som har hängt över mig att jag ska eh, sätta upp ruts nya hyllor i hennes rum. Mm. Och det här är så jävla dåligt tycker jag, jag måste ventilera det. Att eh, Sara är ju total chef över barnens inredning och sånt där. Mm. Eh, men hon har ingen liksom uppfattning om att saker som hon kan lova till barnen Uh, alltså att det faller tungt på mig
0: Ja, uh, att exekutera så att säga
1: Ja, det, det är liksom så här Självklart att det är jag som ska Fixa det här, att alltså Sara köper in det mm. och Det hade jag också tyckt jobbigt Så jättebra, och jag menar det är ju bra att hon tänker ut Saker som jag inte hade orkat tänka ut sånt där. Men om, om de som alltså, Rut och Sara då beställ, Bestämmer att nu ska det Nya hyllor på väggarna mm. Då är det jag som ska tydligen då bära ut Den gamla och Motera upp nya. Och det kanske är vettigt om man är en person som är bra på hyllor och sånt här. Men jag är ju helt fucking värdelös så att jag har ångest över det. Mm. Och det är också så här: det, det blir lite som Petson och pannkakstårtan eh, för att vi har sån oordning i vårt hemma, eller vårt, vårt inneförråd mm. uh, det har vi i för sig alla förråd, både där mitt externa och, och det, det att Vi att du pratar inför... om
0: dina inneförråd varje avsnitt, men
1: utifrådet brukar vi prata om, Jaha, aldrig okay. inneförrådet, det här är helt nytt ni mm. det här har vi, det här har jag inte velat beröra, för jag menar
0: Ja, men där är väl du inte lika... Där är det väl flera som är skyldiga. för Jag, jag har ja, hört precis. om det här förrådet också. Men det, att det, ja, men det är, är
1: ganska skönt ändå på ett sätt. Alltså för Det som är svårt då det är att så här, nu vet jag att jag, jag måste ha vattenpass, jag måste ha tumstock, jag måste ha lite borgrejer och sånt där. och mm. så skruvar. Då mm. måste jag penetrera det här inneförrådet. Jag måste mm. ta ut alla du vet, allt och tomglas och sånt där som vi inte har gått iväg med först. Det mm. vill vi båda skyldiga till. Så måste jag ta ut någon babysitter som är inslängd. Och sen måste jag ta ut 20 kassar med kläder. Ja, alltså det är bara sånt jävla kaos. Så det mm. vet jag att jag måste göra.
0: Du, nu, nu är det någon som kommer och säger någonting fast han har lovat inte störa. Vad vill du? Jag vill ha mjölkklå. Ja, det skulle du få efter Nej. Jo, spring iväg nu. Hej då. Gud, han är så värdelös. Kan man säga så om ett barn? Nej.
1: Eh, om barnet stör under en poddinspelning När det mm. är typ sju år gammalt så kan man absolut göra det mm. Du är min vilsignelse mm. eh, Ja, ja. Eh, men Så bara det Alltså bara, bara det, det liksom så här Preludiet till fixandet Alltså mm. det är ju ungefär som att Distrahera en tjur Med en gramofonspelare Och för att man ska ha den så ska man hitta en nyckel för man ska fiska upp Men det var inte så tråd. att du
0: började För det kan ju vara en annan grej Att man prokrastinerar så att att man börjar hålla på med något annat som man hittar alltså så här, oj de här skorna måste jag putsa eller så här vilken rolig gammal bok och bläddra i alltså, det blir något ja. som händer
1: nej nej men alltså det tar tillräckligt lång tid i alla fall för det är så här ut, alltså för det är väl alltså både Sara är skyldig till att man stoppar in saker i det förrådet, till exempel då så är det jättemycket kläder alltså det är barnkläder och sånt som vill ska någonstans till något välgörande ändamål eller säljas eller någonting fast det ingen orkar ta tag i det jag vet inte när det någonsin ska ske mm. eh, jag tänkte på när jag bar ut de här kassarna med kläder tänkte jag så här att jag skulle smsa Sara, hon låg med Adrian som sov så jag kunde inte skrika ropa till henne att här, Sara, vi kan inte ha ett landställe Alltså, okay. Hur ska man kunna ett landställa om, om man inte har? Alltså vi måste ju ägna vi, vi måste ju ägna semesterna i resten av vårt liv åt att sortera vårt inifrån. Ja ja
0: jag fattar. Vi har jag... inte tid. Jag...
1: Hur, ska vi, hur ska vi fixa någon värdelös båt när vi måste fixa några klädpåsar? Ja så så sådana mörka tankar tänkte jag. Sen blev vi också stressade för att Iris hade en kompis samma som har varit här hela helgen tror jag. Mm. Eh, och de låg i varuhusrumssoffan bara tre meter från mig. Mm. Väldigt mysigt ju. Alltså att den här tjejen är, känner sig hemmastad åt oss. De har varit och grillat idag. Alltså det är en liten parentes som jag har sett upp. Oj, nu ser jag. Nu går de ut här eh, bärande på Adrian. Jag ser dem på gatan. De ska eh, inte grilla honom, Precis, honom hoppas jag. Nej, det hoppas jag verkligen inte ska. Nej, men... Eh, Okej, här kommer en parentes. Att Iris frågade så här Pappa, kan jag ta vår bärbara grill? Vänta, är det
0: här parentesen? Eller är här en parentes i parentesen? Nej,
1: det, det är parentesen. Parentesen i parentesen kanske var att jag såg dem i backspegeln eh, Gångkring på gatan mm. med Adia. Eh, parentesen var att Iris sa Kan jag ta vår röda bärbara grill? Eh, för Hilde och jag vill gå till Mälrytsbadet och grilla. Mm. Och det tyckte jag var helt fantastiskt förstås. Eh, eller både och, för att det fanns, när barnen var pyttesmå då gjorde jag så att jag gick och äldre med dem och sånt där. Och det som var jobbigt då var ju att de typ inte ville sätta på sig kläder så man ville tvinga på dem någon strumpa eller överdragsbyxa eller också så här leta i något förråd efter något lämpliga kläder. Men så kom och, man då, och, och då, då öppnar man
0: förrådsdörren och sen så, så händer allt det där som du har beskrivit.
1: <laughs> exakt, exakt. Men man kom ut till slut, det hade nästan blivit mörkt, man hann grillade en stund och man var glad över det. Mm. Och så hade man det några år och sen så kom några år nu av att man kommer med en massa mysiga förslag mm. Men barnen bara Orkar inte, äh, vill inte mm. Och sen att så här, vissa barn jag ska inte nämna några namn Kunde typ så här, sura Inte för att man tackade nej till deras förslag Utan bara för att man inte kom med tillräckligt roliga förslag ja, 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 ja. Ehm, Jävligt otacksam uppgift Alltså det är okej tycker jag att barnet sur Om den säger så här. Kan vi göra det här och det här man säger, Nej, men vi kan grilla i skogen så kan ju barnet bli Men inte mm. om barnet inte
0: ens kommer på någonting som den vill göra. Så att du, eh, du kommer på så här: Nu åker vi och grillar, och så säger de så här: Fy fan, vad jag hatar dig. Nu kommer på sådana värdelösa exakt, grejer. Exakt,
1: och så säger jag: Ja, men nej, men det behöver vi inte göra. Men vad vill du göra? Ja, ah, det borde du typ fatta. tydpatta. Ja, det det de. och borde sen du sen så, fixa. Ja, exakt. Du borde komma på något roligare. Värdelösa du. Det är liksom next
0: level man... ha eh, tråkigt som barn att det är så här, <laughs> ja, ha, att, att det är inte paddan funkar inte eller så här, TVn funkar inte. Jag är tråkigt pappa. Så, bara, eh, ja, så är det ibland livet är tråkigt. Men sen säger du att, att du är det upp till dig att komma på något roligt som ska mm. göra, annars får du skit.
1: Verkligen exakt så. Och mm. eh, tyvärr, nu har ju det här eskalerat eftersom jag ofta föreslår typ så här, grejer som är lite roliga för förgen också. Mm. Och det... Ja, det, det mottas inte jätteväl. Men vad är, det,
0: vad är det lite roligare för Adrian? Ja, ah, men du
1: vet. Djurparker och sånt där. Ja, jag fattar. Mm. Eh, det är inte så populärt. Men nu tänkte jag i alla fall att alltså, det som är, alltså, Iris har då visat sig nu. Hon har fått med sig någonting från mig. Alltså det här friluftsgrejen att man kan gå ut och grilla. Att om det är ganska schysst väder så vill man vara ute. Mm. Det är ju fantastiskt, jag har lyckats med mitt föräldraskap. Det mm. som är negativt är att det verkar som att det, hon kan plocka fram det först om jag inte är med på det. Ja, just det. det nu kommer hon göra alla såna här grejer. Alltså, det, det kommer ju vara så här, man kommer känna sig som någon slags gör och fluktaren och hon går iväg typ med en liten så här fin hultafors-yxa och tändved och hon kommer att ha friluftsprallor med massa fickor kanske och kommer att vara ute och köra långpass på morgonen typ. Men hon kommer att göra det med sina polare.
0: Du, du har liksom både lyckats och misslyckats för att du Exakt. har lyckats för att du har gjort något, äh, gett henne ett bra liv men du har mm. misslyckats med att ge dig själv typ en kompis att <laughs> Exakt. Med. Mm. Exakt, hon kommer att liksom vandra sörmnadsleden mm. med sin pojkvän. Mm. Och, och du är så här: åh vad, åh vad mysigt och så kommer hon så här titta på dig med lite avsmak och bara <laughs> ja. Ja. ja,
1: Så att jag, jag är både jätteglad och jätteledsen samtidigt Jag vet men, inte exakt vad vilken känsla som Men för det du är, får du. fråga,
0: fråga för, försöka föreslå lite så här grejer Ska vi gå och fixa naglarna Alltså så här, se mm. vad som händer då om det är där, när, Ska vi uh, gå på, inte att jag, pinch oss Eller någonting
1: Ja, vad, vad händer då?
0: Ja, om hon då tycker att det är Bara nej, och sen så kanske hon vill haka på dig På det andra istället
1: Ja, just det. Precis en slags eh, omvändscykoli. Omvänd. du ja. skulle man kunna pröva? Jag behövde dock, ska jag säga, cykla ner till Mellaridsbaret ändå. För att hon hade, hon hade preppat grillen innan hon gick. Um, det är en bärbar klotgrill. Och så hade hon tagit tändvätska på kolen Men väldigt, väldigt lite tändvätska. Så jag började cykla ner mig mer. Så jag fick ändå vara lite delaktig. Ja, det det var, det, fast det
0: var mer som en vaktmästare. du var, ju liksom ja, det inte, var ju. Eller tjänstefolk typ.
1: Absolut, så var det. Mm. Ja, jag fick inte vara kvar när jag väl hade Tänt och sprutat på Your men, men, is done eh, Jag vet inte exakt Jo, jo, precis, det var det, nu var parentesen slut Och det som var jobbigt med att den här Fantastiska kompisen eh, var där De luktade lite grill och allting eh, Två och en halv meter ifrån mig Det var att jag blir så jävla Irriterad när jag ska hålla på fixa praktiska saker Okej okay. Och nu kunde jag ju inte visa det Nej okay. Jag har ett behov av att skrika något. Eller liksom ropa något besvärat. Vad fan är vattenpasset? Mm. Till exempel.
0: Alla ska, att veta, alla ska att veta att det är någonting på gång. Och att det liksom Exakt, är jobbigt. Känna min, ja. min bredd. Ja.
1: Det eh, alltså det här började redan när jag var barn. För jag fick alltid gräva land åt mamma och hjälpa henne i trädgården. Mm. Och ibland så gjorde jag det för att man är tvungen att göra det som barn och ungdom och ibland så fick jag väl pengar men oavsett så var jag jätteförbannad. Konstig deal hon...
0: att man gör ungefär samma sak men ibland får man pengar, ibland får man inga pengar.
1: Ja, men Jag tror att det var så att man, att man skulle komma upp till en viss grundnivå av sånt som man ställer upp för att man är familj och om, om hon kände att nu är vi över den nivån så här mycket kan man inte förvänta sig att man ska hjälpa till och börja verkligen det landet då betalar man.
0: Det är otroligt ändå godtyckligt. Godtyckliga arbetsförhållanden tycker jag.
1: Ja, ja det, det kanske var. Men oavsett i alla fall så var det kanske någon sten när jag grävde eller någon rot mm.
0: som jag blev så otroligt
1: förbannad på. Så att jag minns att jag alltså att jag var så jävla otrevlig. Mm. Och eh, svavelosande och svor mot min mamma och mot den här stenen eller roten. Mm. Vilket jag har lärt mig senare i livet att eh, om man ändå ska göra jobbet så kan man ju göra det på ett soligt sätt för att Annars har man gjort samma jobb fast kommer få mycket mindre tacksamhet och framstå som lite dum. Ja, visst. Eh, men det där är ju ingenting jag har lärt mig för jag kände ju så här för jag kände plötsligt såhär, vad, vad jobbigt att den här kompisen är här. Sen förstod jag att det var bara för att jag ville liksom gå loss och vara otrevlig och sådär. Just det. Så det är ju tur att hon var där kan man tycka.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Eh... Sen så kollar jag Youtube, för att det är ju ändå en sak som är väldigt bra nu. Att om man har köpt någonting från Ikea, då finns det någon britt på Youtube som har satt upp sådana hyllor och visar hur man gör. Ja. Det är svinbra. Dock så, han kanske hade en helt annan, han hade ju någon helt annan väggen än jag. Jag hade ju någon så här liten fucking spånskiva som jag skulle sätta upp dem här i. Mm. Eh, Ja, sen så blir det alltså det är så jävla jobbigt tycker jag, fast det har fått fram alla verktyg och man vet att man är liksom så otroligt nära att bara göra någonting förödande. Och nu har jag fått upp en av tre hyllor. Jag tror kanske att jag kan använda den som en guide, den hyllan som sitter uppe till de andra hyllorna. Um, men, men det är fortfarande så är jag ju inte liksom hemma. Och sen du vet, efter att man har gjort sånt där då ska man penetrera det där fucking förrådet igen. Försöka dela det som Moses delade Röda havet va
0: Vet du när luften brukar gå ur mig När jag gör sådana grejer ja. Det är sen när man är färdig och man Speciellt om man har borrat I någon sån här betongvägg Som vi gör hemma Eller sån här gammal puts Svart jävla Som är i de här gamla husen mm. eh, När man måste städa undan Då brukar det bli så här, Alltså på den tiden Kommer du att jag var gift? Mm. På den tiden jag var gift Då var det bara så såhär äh, Där orkar jag inte Och så gick jag bara därifrån Lej Och så fick hon liksom avsluta För att jag kände att det, det var lite som den här. Jag kan känna igen mig i Andre Valdens krönika för jag vet inte när det var för några veckor sedan när han beskrev det här fenomenet: att han gjorde färdigt allting i köket, disken, men lämnade kvar en gaffel i disktion. Mm. Alltså att man liksom. Jag vet inte om det var så han menade, men för mig, i mitt fall så är det så här så att Nej, men orkar inte längre. hit men inte längre. Fast det kanske bara är så här, två minuter kvar av liksom lite uh, sopning och uh, torkning Men det är som att Nej, nu, nu gick jag in i väggen. Där det är man. också
1: ett effektivt sätt att paja för sig själv fullständigt än liksom, Det man byggde upp genom att göra någonting duktigt.
0: Ja, du menar att, att man inte avslutar det.
1: Ja, framförallt att man liksom uppfodrar den ropa på... Nej, men jag någon jag, det var
0: nog inte så Det var väl mer lite grann som man kan ha det här att den som lagar maten slipper diska. Det finns Just ju det. ibland en sån uppdelning. Har så... du talas om det? Nej, det vet jag att du inte har. Uh, men <hör> det finns ju många andra hem. Uh, nu däremot så är jag ju, jag är ju helt ensam. Nu finns det ju mm. ingen jag kan lämna över disk till eller liksom dammsopning eller något. Det får jag göra själv. Mm. Uh, och jag Hur är det, då?
1: Håller du lika snyggt eller liksom låter du förfalla under varannan vecka? Det, eller? Nej,
0: men det som är ganska skönt är ju att det är ju en persons mög mindre. Så ja. det är liksom bara min egen skit och barnens. Och det gör ju ganska mycket. Alltså liksom att det är... Eh, bara, om jag bara håller undan barnens grejer in i deras rum typ. Så är ändå resten av lägenheten helt okej. Okay. För de, den kan ju jag ju kontrollera för det är bara mina grejer. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, så att på så sätt är det lite lättare. Men däremot så är det ju lite jobbigt att man typ har lagat all mat och sen så måste man typ diska. Fast där har jag också märkt av att en stor skillnad när man är ensam är ju att man inte bryr sig lika mycket. Alltså att det kan så här om, om jag bestämmer mig för att disken ska stå kvar till imorgon så finns det inget så här hugg av dåligt samvete eller någonting att man börjar, det finns liksom inget sånt alltså för att man har bara sig själv och står till svars mot. Och då blir ju det mycket lättare att så här, vakna på morgonen och sen så är disken kvar för att visst, det kan vara jobbigt, men det är ändå så här det är ingen som ger en några liksom, förebrående blickar. eller alltså, det finns ju Men inget jag det
1: både du och Liv var disken står kvar till morgonpersoner.
0: Ja, det kanske vi är mer än många andra men det är ju ändå så att man liksom när man är två så delar man ju på både liksom det dåliga och det bra. Uh, ja. Och uh, en väldigt bra grej som har hänt det är ju att barnen har förstått hur bra jag är på att tvätta. Mm. För det har de ju sagt båda två. Att mamma är helt värdelös på att tvätta. Det bara ligger tvätt överallt. Vi har aldrig någonting rent. Uh, och det är bara stora högar. Med nu hoppa,
1: hoppas jag att hon har en podd där hon kan försvara sig.
0: Ja, Det här är, det här är liksom ändå så, uh, det här är så harmlöst. Så att det är ändå mm. väldigt skönt att få den bekräftelsen. Uh, att jag är ändå bra på någonting. Någonting har jag lyckats med med för de tre åren. Men jag har tänkt på en annan sak som är jobbig Det är ju att Alltså Att man är liksom ensam med barnens problem Typ jag var ja. man, Jojo och jag var på fotbollsträning i veckan Och sen så var det något stök Alltså Det var första träningen på länge Jojo kände sig utanför Han avbröt efter typ 40 minuter Och vi typ satt och pratade lite Och han snyftade lite Och sen så typ gick vi hem och så blev det bättre Men då har man liksom ingen att typ prata igenom det med Alltså Nej. förstår du alltså liksom att det då är man är helt utlämnat till sig själv och så kan man typ prata med någon annan typ bekant eller kompis om fenomenet men man kan ju inte prata liksom med en som är Mest insatt i ämnet. Och då kan man, kan man väl säga så här: Jo, det kan man väl visst göra. Och så här, Det är klart att jag och Li kan prata om det, men, men inte just i stunden. För liksom, om jag då kommer hem på kvällen och det då är ju hon liksom borta på någon, antingen någon jobbgrej eller ute på liksom, nu var det fint väder så hon var liksom ute med några kompisar. Så, så då kan man liksom inte. Jag kan kan inte du bara...
1: avbryta picknicken lite grann för nu vill jag berätta. Om ja,
0: det. nu vill jag prata om det här jobbiga. Utan då får man liksom typ hålla det inom sig. Och det är ganska jobbigt tycker jag att vara utelämnad till. Sådana där saker eh, hela tiden, att man liksom är. Ja, det. Alltså, fattar den typen av beslut och hur man ska göra med allting, och så här. Eh, det är, det liksom ligger mycket på ens axlar, och det är svårt att avreagera. Ja, jag
1: skulle ha, om vi. Alltså, det här jag sa att jag brukar diska även om jag har lagat mat. Alltså, det jag verkligen inte gör, det är ju att vara involverad i varenda liksom, social relation som barnen har, som Sara gör. Att ja, hon har. Jag är ju väldigt obekväm. Rut har bett mig någon gång att ringa någon förälder och säga någonting sånt där. Men det Just är ju det. jag. Alltså. Jag att det skulle ta tid för mig att lära mig det kan jag säga.
0: Ja. Ja, men alltså man på... måste ju. Det blir ju lite så här: ja. alltså så här: att man om det bara är mig det hänger på så måste jag ju göra det. Så att nu, man mm. måste ju göra... Alltså tvätta är mitt minsta problem eftersom det är ju liksom min superkraft. Alltså det kan jag ju göra i sömnen. Men däremot mm. så finns det ju massor andra grejer som ju har varit Lis uppgifter. Och, och varav det här är väl kanske inte... Det är väl klart att det inte bara har varit hennes uppgift men det har varit liksom någonting som man har gjort tillsammans. Men sen tycker jag att det är jobbigt med alla aktiviteter och bollar dem för jag har liksom svårt att få grepp om vad det är han egentligen vill göra och vad vi bara håller på med. Mm. Uh, och att det känns så där. Uh, jag vet inte, allt bara känns liksom, men det känns knepigt och då känns det ännu knepigare när man inte riktigt kan bolla det med någon. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 kontrakt, contracts, they said, "What the du are you talking about? You insane Hollywood ass." Men en grej som känns positivt, alltså som är en stor förändring i mitt liv. Det är ju alltså att jag bara, när man liksom tänker tillbaka på för tre år sedan, då när jag fyllde 40 och jag modde då och allting och att jag verkligen nu har så här, gjort massa saker som utifrån sett ter sig ganska självklart. Jag tror många runt omkring mig har tänkt att så här: det här måste ha nog ta tag i liksom, på något sätt. Och sen så att jag faktiskt har gjort det nu. Att jag har eh, liksom gått vidare och jag har så flyttat hemifrån. Om man ska säga. Jag har skapat mig typ ett liv nu. Och nu har jag också skaffat mig ett jobb. Så att jag liksom eh, känner mig ett helt annat typ av så självförtroende i form av att jag är en vuxen person som faktiskt försörjer någon på riktigt. Och inte bara typ, ringer min mamma eller lever ur hand i mun på liksom någonting som händer. Att det är så här... Att jag... Mm. att jag gör någonting på riktigt. Det är ju så, här, det är så töntigt, men det är ju en sån självförtroendehöjare. Alltså att man känner sig mm. mer säker och trygg. Och det har jag tänkt på tidigare att för att jag jobbar ju kontoret ligger ju precis du vet Vålmaruxsgatan Torker Knutssongatan där Maria Mariapool ligger och det finns ju mycket såna beroende grejer där det finns en polisstation. Det...
1: Direkt, ja det är Maria precis polisstationen vet jag vi i ja. Maria torget den som inte är på själva Maria torget.
0: Exakt Torker Knutsson uppgången och sen så mm. ligger ju också eh, Situation Stockholm har situation kontor kontoret så det är verkligen så här Just det. Alltså det är väldigt många eh, lösdrivare och eh, vinddrivna existenser som driver där, alltså när man kommer på morgonen. sen finns det också något som jag... Du
1: tänker att där hade jag varit om jag inte hade hitat där Nej kringet. men jag,
0: jag, jag kommer till vad jag tänker mm. och sen så finns det också, man går förbi jag vet inte vad det är där inne, om det är något härberge eller om det är, och det är någonting där står det alltid så här massa sådana där eh, personer som ser ut som att de eh, har sovit ute och har problem med olika opiater eller annat, eh, i en lång kö alltså på morgonen när man kommer vid så här strax åtta och jag vet inte vad de om det är någon frukost... Eller vad det nu är för någonting i alla fall. Mm. De står där. Och tidigare så har jag ju tänkt eh, att det, det där är ju jag. Alltså att jag liksom har identifierat mig med dem. Förstår du? Mm. Att så, alltså det är min, grund, min grundkänsla har varit... Grundakordet är att så här, det där är jag. Eh, om man bara filar lite grann på ytan så är det där jag. Men nu är känner nog jag Det rätt mig... långt
1: ifrån liksom den bilden som folk har haft... Av dig som har lyssnat på pappa podden eller sett i nyhetsmorgon eller
0: så. Ja, ja, men så, ja verkligen. Så är det ju. Men det har väl, är, är det väl, det väl alltid, för, för er som lyssnar på podden, den här exklusiva skaran, så har väl liksom det har varit ganska självklart att alltså, den personen som jag har i vissa andra sammanhang är ganska långt ifrån eh, det som är eh, inom innanbords, så att säga. Mm. Men nu känner jag ju verkligen inte att jag är en del av dem, utan nu är jag ju liksom en. Eh, en samhällsmedborgare. Jag är liksom en person som tar ansvar och betalar skatt och är eh, duktig och, och liksom går till jobbet och är stabil. Vilket jag har fått i följd att jag kan känna mig mer som en fuck up i övrigt, om du förstår vad jag menar. Att jag liksom eh, att jag tidigare har ju jag det vet jag att vi har pratat om tidigare, att jag är lite mer som en skalbagge. Att allt mitt mm. liksom, allt min stabilitet finns på ytan. Det finns liksom ingenting inuti, utan jag är som en mm. så här, ryggradslös djur. Nu känner jag mig mer som ett liksom ett ryggradsdjur eh, som föder levande barn, eh, eller mm. vad det man nu gör. Mm. Och att jag liksom är, men mjuk och fladdrig på ytan och väldigt så här eh, vet inte riktigt vad jag håller på med på olika sätt. Men det finns ändå en så här, en, en, någon slags grund som jag står på som gör att jag kan vara mycket mer Fladdrig och flummig liksom, i övrigt. Uh, Vad gör det för
1: fladdrigt? Hur tror det sig?
0: Jag men bara att man är liksom så här frånskild och bor ensam med barnen, lever någon varannan vecka till varo, och, och så har ingen aning om vart man är på väg i livet. Alltså, allt är bara liksom helt uh, satt i rullning och alla bollar är i luften. Och alla, så här. Uh, men, men att det liksom inte bekommer mig riktigt. Jag får liksom inte ångest av det. Uh, du,
1: du har din stadga nu. Men, men det är ändå. Det är ändå en stadga
0: sedan två veckor tillbaka bara. Ja, men det slog ju mig nu när jag skulle förbereda podden. Du, ja. man sitter så här, vad, vad ska jag prata om idag? Och så bara, fan. Och så hade jag skrivit gjort en anteckning om det här med missbrukare i Volmar när jag går till jobbet. Och då kom jag på det, mm. liksom, att det här, vilken förändring det är uh, i mig. Alltså, men hur fan i... mådde du för två veckor sedan då, när du var utan utanpå och inuti? Uh, ja, det är en jävla bra fråga. Då tror jag att jag var... Sen så oh, du ja. kanske levde lite Maniforsby-livet, strutsen. Ja, ja men då, det, var nog, det var nog lite struts alltså, det, det, men så här tror jag. Alltså separationen, sen varit ett antal månader eh, dels hade jag massa pengar ett antal månader för att jag hade en jävligt bra Q4. Uh, så att jag hade massa pengar, även om det var egentligen borde de pengarna gått till att betala olika momsskulder och så här. Men jag hade liksom, det fanns ett, det fanns ett cashflow. Liksom. Uh, mm. Så att då kunde jag ju liksom hålla på att leva lite mer, uh, uh, ja, ett annat typ av liv så att säga. För att det fanns pengar i, i rullning. Och då var det ju struts, för jag visste ju liksom inte riktigt. Det fanns ju ingen trygghet i framgent så att, vad som skulle hända. Uh, och sen uh, har ju jag börjat liksom ja Nej, jag vet inte. Och sen, sen har jag väl kommit ur den här chocken. Och, och den första och då lite grann så har det här jobbet dykt upp. typ alltså, <laughs> Så att det är ja. ju liksom. Eh, ja, ja Jag har väl inget bättre svar än så.
1: Nej, men det är ju otroligt om man tänker på att du är ju den här personen som. Eh, alltså, som var jätteorolig för att du skulle behöva vara en kväll ensam i båsta.
0: Ja, visst. Alltså, det, jag menar, det är det, det har jag har tänkt på mycket. Alltså. Hur sjukt det, det är. Fem, fem, sex år sedan tror jag. Ja det var det. I can't, I can't, eh, alltså förstå uh. ändå. Alltså vilken. Jag tänker från folk som på liksom podden och så här. Tänker att. Eh, gud kan man eh, förändra sitt liv. Och så här, Ja man kan gå från att vara en person som tycker det är jobbigt att vara ensam. Några timmar i Båstad till att. Eh, ja. Skilja sig och eh, hålla på. Mm. Eh, ja du fattar.
1: Mm. Jag fattar. Ja. Ja, det är en
0: otrolig utveckling på ett sätt Ja Men hur imponerad är du? Alltså hur liksom glad är du för min skull? Hur mycket tänker du på mig innan du går lägger Och bara känner en en stor, en stark Att du fylls av värme Och en våg av ömsint kärlek Ja, men jättemycket såklart Ja, det är bra
1: Men, men jag känner ju inte än så länge liksom Att nu Nu har han hittat hem liksom. Okej okay. Eller känner du det?
0: Att jag har hittat hem? Ja, nu, nej, nu nej, är det färdigt Nej, 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 nej. Jag, Men det tror jag aldrig mer jag kommer känna Jag tror att jag, alltså de dagarna jag är förbi i mitt liv När jag känner mig så här. Mm. nu är jag färdig, nu är jag hemma uh, Om du förstår Mm, mm.
1: Nej, så, jag, jag hänger med på resan ja. Ja, det resan Och jättebra. tänker på det med, Och känner all den här värmen och sådär Otroligt ja. Det gör jag verkligen uh, Men uh, Jag har varit med om milstolpe Nej. Dock är ingenting som jag inte hade kunnat ta med för, om för sex år sedan För det hade jag verkligen kunnat vara ja. Men, Men är det en ny
0: milstolpe? Eller är det en milstolpe i repris? Alltså någon som du var med om? Även med ja äh, det, det är
1: någonting som jag har varit med om Men ah, okay. mm. det som hände var alltså, Ganska rörig vecka För att jag har jobbat eh, ganska mycket Samtidigt som jag då har varit självledig och, och fyllt år
0: alltså, du är ju, just Nu det. är du ju 40 liksom Ja
1: jag kommer läsa om din bok med kanske nya ögon
0: Ja det tror jag mm.
1: Men jag måste säga att Det har verkligen inte varit Någon grej för mig i 440 Men jag tror kanske att det hade varit det Om jag inte hade varit Småbarnsförälder Alltså jag är ju liksom mitt uppe i någonting. Jag kan tänka mig att Det är jävligt hotfullt Att fylla 40 Om man antingen känner att Gud jag har inte liksom Kommit någonstans Ja just det eller om man känner att, eh, att allt är färdigt. Typ Just så men gud, barnen har blivit stora och jag, allt är liksom över typ. Men jag, jag känner ju mitt, mer att jag är ganska nöjd men också att jag är mitt uppe i det liksom. Och det är därför För som,
0: det, det skriver jag faktiskt om i boken också. Och många säger att det finns liksom ingenting som är, det finns ingenting med att fylla 40 som är i sig en kris. Utan det är yttre heter Alltså, och ofta så infaller de ungefär i samma med 40-års. Alltså där som du beskriver, vad har jag gjort av mitt liv? Alltså jag har inte gjort någonting. Alternativt, mm. nu är jag färdig. Nu är det bara att invänta döden. Alltså det är typ de två grejerna. Du har lite grann tagit tjuren vid på ett sätt och eh, betvingat 40-årskrisen genom att skaffa en Adrian. Mm. Och typ göra en ny grej i ditt liv. Vilket ju är... Alltså man behöver inte nödvändigtvis skaffa ett nytt barn. Men man behöver ju... Eh, Alltså man ska ju inte stagnera liksom. Man ska ju fortsätta utvecklas. Och det måste man säga att Jag tror ju. jag
1: hade min största 40-årskris när jag var... Vad blev det? 36.
0: Ja, men du hade ju någon kris där. Jag vet inte när det var när du pratade jättemycket om så att du skulle bli brandman och allting. Ja, exakt, exakt.
1: Ja, ja det var ju en superkris. Och den, ja. den kommer jag väl alltid ha så länge jag kanske lite grann. Men sen ja. så gjorde jag lite nya jobbgrejer så där Så att jag typ bevisade för mig själv att jag ändå kommer kunna jobba vidare lite grann. Ehm, och inte behöva bli brandman än men ja, det var nog den största... Krisen. Och brandman verkar ju
0: inte... att vara nu med tanke på de här nya konstiga eh, reglerna. EU de har vad det för regler. Ja, men de har ju, det är ju något dekret uppifrån att man inte längre får jobba mer än 12 timmar i sträck. Vilket är jättebra. Mm. Alltså en bra regel i många arbeten. Men alla brandmän är ju skitförbannade för att de lever ju för sina 24-timmars skift. När de jobbar 24 timmar och du vet sitter och spelar mm. kort och inneband och djurmar ja, så, blir det, så behöver de rycka ut någon gång ibland. Och sen får de vara lediga i flera dagar. Så det är ju liksom inte, det är inte att de står vid ett löpande band i 24 timmar och jobbar. Nej. <laughs> så att det där, och det där känns ju jättekonstigt och byråkratiskt att man liksom inte kan ha någon typ av... Eh, att det inte går att mjuka upp det där för nu är det jättemånga brandmän som kommer säga upp sig och det är världens kaos, bara för en skitgrej för man känner att så här men vad då? kan man inte göra ett undantag Ja,
1: mm. Lite, ja det kommer jag verkligen
0: inte bli brandman Liten parentes där men så att mm. brandman ska det nog inte bli
1: Ja, men det som hände var i alla fall att jag visste att Sara har ju jobbat med elgalan den här veckan, så hon har jobbat alltså både hon och jag jobbar jobbat ganska mycket och eh, att hon skulle eh, vara sova på hotell lör, eh, fredag till lördag Mm. men jag visste också att hon var rätt sliten och jag hade extremt hållet samvete för att jag behövde lämna Adrian till henne eh, i torsdags när jag skulle åka till Göteborg mm. och jag åkte vid 13.30 och jag kom hem 23.30 från Göteborg så det var Du ganska skulle snabbt, göra dina
0: springgrejer spring Exakt,
1: jag är en löpargrupp där mm. så det blev väldigt kontrastrik dag för Adrian för att han först hängde med mig eh, vi var Längs, vatt, längs Mälarens stränder och sen också på en fyra h -gård. han fick för första gången träffa kossor och hästar. Och man märkte att han tyckte verkligen att det var helt sjukt att de, alltså han hade gjort talas om det i pekböcker och sånt där, men att det var så här märkligt för något fanns på riktigt. Och att han ja, det var skumt. Han hade, han hade en hört kul. talas om det. Ja, ja exakt. Men, så här, vet du, men det här måste ju varit fantasigrejer. Alltså det är som, mm. typ som att man skulle upptäcka att så här med drakar finns på riktigt. Mm. Så han blev ganska glad, glatt och överraskad, men väldigt förvånad. Och sen så lämnade jag honom till Sara på Östbomstorg. Sen fick han hänga på Grand Hotel i en svit som Sara hade resten av dagen. Mm. Eh, så ja, man är bra på olika saker. Jag är bra på att erbjuda kussor mm. eh, och Sara är bra på att erbjuda förgyllda salar. Mm. De är så bra där på grann. fick omedelbart ett godsdjur eh, av personalen och sånt där. Men det, så han, han, han fick det, inte omedelbart en, en,
0: en mexikansk eh, skötare. Av eh, oklar nej,
1: nej. nej, det borde jag verkligen
0: ha fått Jag tror ja. jag Sara hade uppskattat mest av allt ja. Men
1: sen så kom Sara hem Och eh, hon behövde då vaska att hon hade ett rum där Och sov hemma Mitt tåg var försenat Jag kom hem vid 2012. över eh, Och käkade lite Somnade väl Kanske Fem i ett
0: mm.
1: Och så klockan 10 över ett, Så kom Sara in Jag sov i ett annat rum hon kom in med Adrian. Och jag mm. hade öronproppar, hade somnat för en kvart sedan men somnat så djupt för jag var så jävla sliten och trött. Så att jag mm. fattade inte alls vad hon ville. Hon behövde liksom så här verkligen förklara för mig extremt pedagogiskt att jag står inte ut med den här pojken längre du får ta honom. Mm -hmm. eh, för att hon hade sin jobbstress och han sov ju ofta dåligt. Men nu var det som att hennes jobbstress liksom satte sig i honom. Så han kunde, han kunde absolut inte sova mm. och höll henne vaken. Och hon då ganska brysk lämnade över honom till mig och, och när hon gjorde det så hade ju hennes bägare runnit över så mycket så att hon hade liksom inte riktigt preppat för den överlämningen typ. Så jag hade i det rummet ingen kudde till honom. Jag behövde fixa välling. Alltså du vet så här, det blev mm. återigen typ så att jag skulle penetrera olika förråd för att hitta liksom en välling som vi typ alla använder och, eh, men först behövde jag typ så här, vakna till så mycket så att jag fattade överhuvudtaget vad konceptet innebar vem den där grej pojken hon höll i, vem det var vad mm. jag förväntades. Jag, ser, jag tror mm. det var något konstig dröm. Ja. Och sen då han tyckte ju också att det var liksom abrupt och konstigt så att och jag sover så sällan med honom så att jag var typ så här, jag sov så fantastiskt dåligt den natten och han med, vi sov sjukt dåligt. Och det var natten och sen till fredan eller? ja natten till fredan. Katta mm. eh, katastrof eh, var det verkligen. Mm. Eh, men eh, sen, sen skulle jag då sova med honom en natt till och då märkte jag att då så både han och jag djupare i för sig kanske mest för att vi var så slitna. Mm. Men du, de här nätterna jag tagit nu när det bara blir liksom ensam ansvar en gång i taget. Mm. Då kommer jag ju inte in i det och är kanske inte till trött och sliten heller så att då blir det som att jag sover så jävla ytligt så att även när han sover så ligger jag typ vaken och tittar på honom. Eh, mm. Men natt nummer två nu så var det ändå som att jag kunde somna in mellan varven.
0: Men, eh, men nu har det gått någon natt till va? Så att nu har du fått sova eller?
1: Ja, nu har det gått en natt till som jag fick sova i natt. Ja, och hur mår du nu då? Alltså... Eh, Ja men nu mår jag faktiskt bra, men jag gjorde Jag gjorde någonting Alltså jag, jag gick upp Självmant klockan sex morse.
0: Varför då? för du ut springa eller?
1: Ja för att jag hade bestämt mig för Jag så här benhinneproblem Så bestämde jag mig för, gud jag kan springa i Gömmarskogen som är i Huddinge, helt otrolig stiglöpning, jättefint som jag inte har hunnit med liksom, under föräldrigheten alls att springa på, och nu är det ju snö och isfritt och sådär, så, där, så jag tänkte att jag att det skulle sticka ut, sen när jag vaknade då så hörde jag att Adrian låg och pratade eh, i rummet in till ja. med Sara
0: Och hur, hur, vad hände i dig då? då?
1: Eh, jag fick lite panik då
0: för, jag för att, min... du, att du måste ta, ta honom och det känns dumt att åka ut eller, var det, eller vad kände du?
1: Ja jag tänkte att för hela min plan var ju typ att jag skulle sticka och sen så skulle han vara nyvaknad när jag kom. Att, nej, nej, det vanliga, så...
0: att du har varit ute och sprungit och köpt frallor exakt. och bakat exakt, exakt. Mm. Ja, en paj och så, då har barnen vaknat och du har redan levt ett halvt liv.
1: Uh, det, precis, jag skrev Lite som den, här... den där
0: morgonen När du frågade om jag ville vara med och åka skidor och ni skulle träffas 7.30 mm, mm, Och jag exakt. den morgonen somnade ungefär Samtidigt som ni ja, började exakt. åka skidor
1: Ja, nej, jag, jag insåg att, så här, att men, Min plan föll Och uh, att jag var tvungen att fråga om jag skulle ta honom Med en liten förhoppning kanske Om att hon skulle säga att jag inte skulle ta honom Men det mm. sa hon att det skulle uh, Så att uh, jag tog honom Och sen så som tur var så ville han ju sova typ två timmar senare så att jag ändå kunde springa. Men inte i gömarskogen, för det kan ju springa i
0: Ja, och du har fortfarande inte fått springa i gömarskogen? Nej,
1: men det får bli mitt liksom samarkand, någonting jag drömmer om. Det är ju, det är ju rätt speciellt att jag har ju haft mer frihet än typ någon jag känner. Eftersom jag har kunnat styra så mycket av mina dagar ofta. Att ja. jag typ så här: nu vill jag gå och basta eller nu vill jag köra fyra timmar rullskidor eller så. Men, Just det. Eh, men nu är det väl som alla, alla, de allra flesta människor har det, Typ så att jag skulle vilja gå till eh, Kyropraktorn Men då kommer ju min bebis riva stället Alltså att tillvaron är begränsad Men det är också det som lite grann gör att den är förhöjd Ja Begränsningar är ju bra Men sen idag i alla fall eh, Sen så gick vi till Aspelsparken tillsammans Och det här är ju så jävla spännande Att försätta sig i den miljön Så jag pratat om det Vi tror att vi har nog inte varit där på sju år ungefär Alltså när Rut var i treårsåldern och Iris i femårsåldern var Just kanske det. senast vi var där. Det är en park i Asbudden som ju är en närförort till Stockholm som var extremt mycket på Dekis och hade ett systembolag. Eh, det finns ju en dokumentär som heter typ Vi på Hägerstensvägen där det bara ja. rägglar omkring, massa fyllon. Eh, de har någon sån här mysig, det här är väl tidigt 60-tal tror jag som ja, har en sån här mysig ja, träff i Folkets Park har de bestämt eller i Folkets Park är det inte, men det är någon park där så här, nu ska vi ha, liksom, göra något mysigt i Aspöden så att barnen också får det mm. kul och då är det bandafillon som liksom slåss och ramlar om kull. Ja. Det är ja, ju, det, det, alltså det ju
0: det är fascinerande att se det när man vet hur välmående och medelklassigt det är där nu när man ser vad som har hänt. Bara. För då funderar var ju på rivela skiten. Och det var ju mm. verkligen missär. Alltså det, man tittar lägenheterna man blir ju liksom så här när man tänker att bostadssituationen och hur folk har idag eh, att man tänker <laughs> att det på något vis att, att man har en slags nostalgisk skimmer över dåtiden och att det var på något vis var bättre för men jag menar den där, det, det är ju liksom om man tänker sig det är ju knappt att det liksom är amerikansk slum, det är ju nästan typ så här typ, inte vet jag, sudansk slum alltså det var ju, det är ju så sjukt under de där lägenheterna ja, ja men, den... men samtidigt,
1: det är ju de husen det är ju samma fastighetsbestånd som står fortfarande det ja, jag, jag, att de har ju renoverat upp det bara och, ja, ja visst uh, och var säkert hyfsat fräsch när det byggdes också, ja Eh, även om man inte hade egna toaletter och sånt där. Så det var väl liksom mycket moderniteter som kom där på 50-talet som inte nådde till Aspudden. Eh, men nu är det i alla fall typ som Södermalm och det finns någon liten bokhandel och det är jättefint. Och det finns Aspudsparken där vi hängde mycket förut som är en parklek med olika djur och, och eh, lekpark. Mm. Eh, och eh, det var så spännande där för att då fick man ju se lite olika karaktärer eh, som man inte har sett på så jävla länge. Dels så var det, vi skulle gå in till jätterna Det var helt otroligt, de hade så här helt eh, Nya killingar Och sen så är det, man, man, får in, man får gå in i hagen Men man får max vara sex personer där inne Samtidigt mm. Och då märkte jag att eh, Det var två personer som stod bredvid mig Som var kanske så här 30 år gamla Ett par, mm. som inte hade barn mm. Och som så jävla gärna Ville gå in i den där hagen Men mm. eh, liksom, jag märkte att de kände Att de kände att de inte göra det utan barn men varför ville de göra det tror du? Alltså, de... alltså för de också var så betagna av skildringarna. Mm -hmm. Men jag lyckades eh, upptäcka det och skickade in dem. Och, mm. och liksom sa att ni måste gå in. Ja. Eh, och då fick en bra stund med kyldingarna. Men det, jag minns det där att, att det var ju typ så här en av de största grejerna för barn. Att man kunde göra just sånt där utan att vara verka helt sjuk i huvudet. Aha. Gå i parker och liksom kolmår och sådär, men kunde återupptäcka sånt. Kalle Churman skulle ha roliga saker upp på Instastory. Sen hade det varit på någon typ handbolls- eller basketmatch i Kungsängen, där hans dotter spelade. Mm. Så hade någon förälder sagt, vilket lag spelade din dotter i? Mm. Och sa han, nej, min dotter ligger och sover. Jag bara är bara för att jag är intresserad av handboll. Eller vad det nu var på sport. <pi> det var roligt. Ja, det var kul. Uh, ja, så nästa karaktär, då, då gick vi fram till... Uh, Eh, fåren istället, det var ju samma sak där att, man, att det är en liten kö vid den slags stege där man klättrar in till hagen mm. och eh, så kom det i, fram en man och bara försökte gå över den här stegen med sin son och så sa en kvinna att det, det är kö här och han bara, jag orkar inte jag orkar inte jag orkar inte Va? Det var, hur vet man hur många som får vara? Det står ju ingen information någonstans. Så pekar hon på skylt så Det står här att det, att det är sex, sex personer. Han bara, jag, jag, jag orkar faktiskt inte. Jag orkar inte. Okej, okej. Okay, okay. det, det var jag. Ja, det kändes lite. så Och, och hennes pojke var. Eller, hans kille hade ju försökt också gå upp där. Och han. Ähm, den här killen, alltså sonen, var ju väldigt ihördig i. I att försöka penetrera den här stegen i ungefär fem sekunder. Men sen så hittade han någonting längre bak. mannen Pappan stod kvar. Mm. Väntade på sin tur och på pojkens tur. Mm. Väldigt, väldigt rastlöst. Och typ så här muttrade lite olika saker och sånt. Mm. Eh, väldigt orolig i själen. <laughs> och sen så blev det hans tur. Ja. Det gick ut jättemycket folk. Så det var han och sonens tur. Ja. Men problemet var att sonen hade ju tappat intresset för... ja, 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 ja. Alltså, Det var ju bara fem minuter Men sonen hade tappat intresset Och var borta vid kaninerna mm. Så mannen ropade fan... Jag minns vad han hette Men jag kan inte säga hans namn Nej, kan... uh, 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 Men hittar på ett namn nu ja Mons uh, Mons det, ja. uh, det är vår tur Nu kan vi gå in ja. Inget svar från Måns Måns kom då <laughs> Måns kommer inte heller Mons för i helvete Vi kan gå in och så tittar han på oss andra som att vi kände hans, liksom han bara, jävla ung jävel. Uh, han tappade det så hårt och liksom så många olika gånger i den här processen. Åh Gud, och det var verkligen. Det. Han var ganska gammal pappan. Han hade liksom grottskägg och sånt, så han var säkert. Ja, men han var ju 45. Nu undrar jag om det var. Så var kanske
0: 10. Den här Måns var 10 år. Mm. Jaha, jag trodde att det var en mindre barn. Intressant om en tioåring som... Ager. Eller
1: åtta kanske, men han såg rätt stor ut.
0: Åtta jag, säger vi. Mm. Men jag tänker... Ja, uh, oh, gud. Det, där det var också så... som,
1: att, som att pappan och sonen var så jävla lika varandra. Bara att så här, pappan hade kommit lite längre i tålamod. Men bara pytte, pytte, pytte lite längre. Och att ja. det kanske hade varit bättre om, om pappan fortfarande var lite mer lik sonen som han sprang iväg till kaninen och hittade en ny grej istället för att liksom så pass rastlöst och vänta.
0: Jo men alltså, det Är väl den där. Alltså är det någonting som har, har jag har lärt mig av mitt föräldraskap så är det väl att sådana där principer att hålla fast vid om man står i en kö. Det var som igår så var vi på det här, vad heter det, Stockholms kulturnatt. Mm. Eh, och då var vi bland annat på, det finns något gaming center. jag har aldrig hört talas om det, men det finns vid Särgelstor i fall. Du kanske känner till det. Eh, alltså så att det Stor, stor dataspelsgrej, det ligger liksom eh, i typ hörnet Särgelgatan eh, alltså. vid typ mitt mittemot eh, fontänen, obelisken mm. Mm. Eh, det är jättestort så att och då var det, fick man ju då testa och spela gr data gratis så då gick vi ner där eh, och det var Jojo och sen så var det en annan kille eh, ungefär lika gammal eh, och sen så stod vi i kö och det var jättelång kö och de blev ganska otåliga. Men då, jag väntade inte ens, jag sa inte ens utan då gick jag ut och så pröjdes jag 79 spänn och fick två stycken kontroller till ett PS5 som stod där. Mm. Uh, så då spelade vi PS5 i 40 minuter och sen gick vi därifrån. Så att det var liksom det här att testa och spela data gratis förvandlades till att spela uh, Fortnite på PS5 som ja, som ha, gör. Va, va,
1: Varför blev det
0: så? Ja, men för att jag orkar inte stå i den där kön. Alltså, jag orkar inte, jag nej, inte nej. heller ta deras... Jag, jag, jag orkade inte ens vänta på deras otålighet eller att de gör någonting mm. annat. Utan jag bara, jag liksom gav upp innan det ens blev någonting. Mm. Uh, och så satt vi där. Så det och, kanske var klokt. Ja, men jag tror det. Uh, jag tror att man, ja, när man ska ja. ha mysigt, då ska man ha mm. mysigt. Då ska man inte ja. göra saker för att man måste. Det är väl en någon, någon, det är väl en tumregel, tänker jag.
1: Nej, men det, det, det som... Ja, lite grann kan känna alltså vi, vi hade det så himla lätt där för vi hade bestämt att alltså Adrian, han ville ju bara titta på en get och ett får och en kanin och sen så gick vi hem. Plus att vi skulle sätta ut de här hyllorna. Så att vi var där typ en halvtimme och det var tanke från början att vi skulle snabbt in snabbt ut. Men de som hänger där typ när de har kanske åkt ett långt. Och minst, det värsta man kan göra i sådana här ställen det är att grilla korv. När det ja, är ja. så mycket folk Om man står i en jävla kö ja, till ja. att stoppa på sin korv på grillen. Ja, det är och det är så mycket som kan gå fel du vet. Någon så här nu är de lite nära min korv Nu puttade de undan ja, min ja, korv ja, ja. alltså, oh, det, det är sånt jävla stresspåslag Och sen ska barnen åka rutschkana Och då ser man att det är ett barn som tränger sig Framför ens barn nej, 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 nej. Eh, det där Eller man unika. är ett lekland Och de både tränger sig och pruttar Alltså lekland sätter igång barns magar Det är mycket, och sen, en annan grej som jag upplevde här alltså, som också var rätt länge sedan Det var, vi gick in i kaféet Som också där toaletten ligger ja. För att eh, Köpa en glas terut. Och då stod det en flicka där i toalettkö, Toalettkön är i kaféet. Mm. Uh, det är precis där man tar glassen. Då stod det en flicka där med neddragna brallor. Mm. Alltså, så att hon var redo för att gå på toa. Alltså, alltså, så att hon en, visade... en, en
0: flicka liksom i 20-årsåldern?
1: <laughs> ja, hon var kanske uh, Hon var ihop med den här Måns
0: uh, uh, fingerade namnet moms, pappa. <laughs>
1: Exakt, exakt. Nej, men hon var kanske fyra och eh, hade liksom förberett sig. Så att ja. hon hade brallerna nere och visade rumpan. I eh, eh, my Mycket, mycket egenomlig grej. Alltså, för det var också rätt långt. man kan förstå så här. Oj, nu öppnas stöden så att du mm. drar ner brallen. Men hon bara stod där liksom. Var naken, hon också ensam? Då? Så att hon var Nej, hon var med sin pappa. Jaha. Och jag märkte att eh, pappan nog var. Alltså att hon var lite grann som. Iris var nog var liten och jag var lite grann äh, pappa var lite grann som jag var. Nämligen att hon äh, pappan var rädd för flickans vrede om ja. han skulle föreslå att brallarna skulle upp. Så, mm. Han kände att det här var lite socialt konstigt ändå att mitt barn är naken i kaféet och i kön där alla människor är. Men äh, det var ingenting han vågade ändra på. Nej. Men för Klart. mig var det ju liksom en kulturklock vilka märkliga situationer som jag glömt som jag kommer få uppleva nu. Ja, åren. men känner
0: du någonstans att du ändå får liksom omsätta någon typ av eh, erfarenhet i praktiken att det är vissa grejer alltså som det här som jag gjorde nu på eh, med, mm. med att jag direkt undvek den här långa kön och eh, hungriga barn utan jag, jag köpte eh, chips och läsk och en sån här kontroll direkt trots att vi var där för att testa datorer så fick de spela på play, PlayStation. Nej, inte än. Alltså
1: mm. det, det som är min alltså grejen att Adrian är som en liten så han har inte riktigt någon agens utan det är så här. Adrian, här är djuren den där säger bä och nu ska vi gå och titta på den och sen bestämma när det är färdigt. Det var mer så här krångligare föräldrarstitutionen var väl ut som var rätt sur över att vi var där och tyckte att det var liksom så här ovärdigt att vi hängde där.
0: Men kan man inte göra alltså det gör jag till och med man Jojo, -jo, att det är såhär att mannen ställer upp nu för Jojos skull. Alltså så här att det liksom är, kan man, kan inte spela ut det kortet och du kan typ mm. så här vara där med sin lillebrorsa, att det är för hans skull Nej. som är där.
1: alltså Nej. vi löste det genom att hon, hon ville ha någon bok, så vi gick till bokhandeln och uh -huh. sen så fick hon glass. Fräsbyrån har ju halva priset nu, så det är väldigt lätt och generöst just uh -huh. nu. Uh -huh. så, så det ordnar sig i alla fall. Och om det är, några, om det är liksom några föräldraskill som jag ska omsätta i praktik så är det väl typ att man måste inte grilla korv där utan man kanske ska ta liksom en kisburgare på vägen eller ja. grilla någon annan jävla stans.
0: Ja. Och framförallt att korvgrilling inte ska vara det som är hungersläckaren utan det ska vara då något litet lyxigt som man kan göra utöver allt det andra. Men man ska inte ja. ha, hantera hungriga barn och framförallt en hungr ett hungrigt själv. Ett hungr en egen hungrig mage. Uh, utan då ska det liksom finnas massa andra grejer. Och sen så kan den där korven bli som en liten kul grej bara. Ja, verkligen. Vad vi, tror du? Ska om vi gå ut på det? Vad, jag tänker, vad tror du om att mm. man avslutar med att korven är en kul grej?
1: Mm. <laughs> Korv är en kul grej.
0: Så är det. Verkligen. Mm. Korfest, korfest varje dag. Tack. Stort tack för att ni lyssnade. Hej! Hej!
1: For free shipping and 365-day returns. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash retail23. Shopify.com slash retail23.